0: In der heutigen Folge spreche ich mit Caroline Hanelt über Visual Facilitation. Durch diesen Austausch in dieser Folge ist mir endlich mal klarer geworden, was der Unterschied ist zwischen Graphic Recording, Sketch Noting und Visual Facilitation. Insbesondere auch, was für eine Kraft hinter Visual Facilitation innewohnt und wie es uns dabei hilft, effektiver Leuten dabei zu helfen, zu guten Ergebnissen zu kommen. Danke noch einmal, Caroline, für diesen tollen Austausch und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast „Grammeistern“. Ich bin sehr froh, dass die Caroline Hanelt heute bei mir zu Gast ist und wir über das Thema Visual Facilitation sprechen. Caroline, Moin.
1: Hallo Ralf, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, weil ich finde die Austausche und die Interviews immer ein sehr spannender Punkt, einfach mit Praktika nochmal zu lernen und es ist irgendwie auch noch was anderes, als wenn man sich einfach mal informell unterhält, aber Stellst du dich vielleicht einfach einmal ganz kurz vor, was sich mit dem Thema Scrum, Agilität und Visual Facilitation verbindet, dass du was, was, was dich da in dieses Thema reinbringt?
1: Ja, gerne. Ich arbeite als Prozessbegleiterin. Das versuche ich so als großen Überklammerbegriff zu verwenden. Ich bin im Kontext von Wandel unterwegs und da in den Rollen als Facilitator, Agile Coach, wobei sich ja immer die Frage stellt, wie lässt sich das so abgrenzen und als Visual Facilitator. Das heißt, dass ich die Visualisierung immer im Gepäck habe und die mich in meiner Arbeit unterstützen.
0: Mhm. Macht Sinn. Und wir beide kennen uns ja auch schon, schon eine ganze Weile, mhm. ähm, wo ich damals in, in Köln, glaube ich, ein CSM gemacht habe. Und ich fand ein paar Sachen sehr spannend, äh, die, die du damals schon gemacht hast. Was mich jetzt äh, interessieren würde für unser heutiges Thema, ist vor allem die Frage, was ist denn eigentlich Visual Facilitation? Weil für mich ist das manchmal so ein bisschen so ein Klapperbegriff, der irgendwie alles heißen kann und nichts. Also wie würdest du Visual Facilitation beschreiben, definieren?
1: Also erstmal ist es nicht, da kommt die, das habe ich auch schon manchmal gehört, da kommt die mit den lustigen Bildchen ums Eck. Also das mag manchmal auf den ersten Blick ähm, so wirken. Also es ist tatsächlich, es geht ja um das dienliche Aufbereiten von Inhalten. Ähm, also alles, was wir aus Texten, Diagrammen, aus allem, was in unserem Komplexitätsumfeld so vorhanden ist und es zusätzlich eigentlich noch verschwierigt, dem nähern wir uns mit Visualisierung halt viel einfacher. Und Visual Facilitation kann halt Prozesse leichter in Gang setzen, die dient der einfacheren Kommunikation und ähm, da arbeite ich dann eben mit Visualisierung.
0: Mhm. Wie kann das denn helfen? Also, das ist so, wie kann Visual Facilitation da helfen oder unterstützen? Also, ähm, ist es einfach so, dass, wenn Leute sprechen und plötzlich dazu dann halt einfach auch mal ein Bild sehen an der Stelle und plötzlich sagen, Moment jetzt, wo das so bildlich dargestellt ist, wird etwas klarer oder triggert etwas oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass Visual Facilitation da unsere Kommunikation, unsere Interaktion unterstützt?
1: Also, wir sind ja in unserem Umfeld begegnen wir ja ganz viel Prozessen und Strategien. Ne? Das ist ja, ob wir jetzt in Scrum oder in ähm, wie auch immer. Und immer, wenn wir drüber sprechen, dann haben wir natürlich unser eigenes Bild im Kopf in dem Moment. Ne? Und dann können Missverständnisse entstehen, wir reden aneinander vorbei. Und immer, wenn wir über ein konkretes Bild sprechen, fällt es uns viel einfacher, auf den Punkt zu kommen. Und entweder kannst du es so machen, dass jeder sein Bild einbringt und wir sie übereinander legen und gucken, wo sind schon... Einfach als Beispiel. Ne? Wo, wo ja. sind ähm, die Punkte, an denen wir Dinge schon gleich verstehen, wo wir ansetzen, wo wir ähnliche Vorstellungen haben oder wo klappt es noch überhaupt nicht und liegt zusammen? Das so als ein Beispiel. Oder wenn du mit deinem Team in dich in einem Prozess befindest, dann ist es immer ganz schön, die Entwicklung dann auch visuell wirklich zu sehen ne? und deinen ja. eigenen Prozess zu verfolgen. Das, verdeutlicht eben ganz viel.
0: Also man kann halt, man kann auf Sachen dann quasi drauf zeigen an der Stelle, wenn man halt eine Visualisierung quasi so eine, so eine Map hat, kann man plötzlich halt auch benennen, sagen, Moment mal, was ist das da oben, was ist das da unten? Und dieses mit den Widersprüchen oder Sachen klarer rauszuarbeiten, das ähm, habe ich früher tatsächlich nicht als äh, selber malen in Anführungszeichen benutzt, sondern ich habe vor vielen, vielen Jahren im Training eine Übung drin gehabt, da habe ich die Leute Scrum auf eine Alltagssituation übertragen lassen und zwar ohne, dass sie, das, dass sie dass sie irgendwelche Männchen dabei dann halt irgendwie beschriften, das ist der Product Owner, sondern dass sie dann halt irgendwie so eine Situation beschrieben hatten und dann fragte ich die eine Gruppe halt auch irgendwann mal, das ist ewig her, ja, woran, wer in diesem Bild ist denn jetzt Product Owner, wer ist denn jetzt Scrum master Und haben dann halt einfach dem Product Owner mal ein Krönchen aufgesetzt. Also dann, so, da, ist, da ist der Product Owner. Dann hat man plötzlich den Product Owner mit dem Krönchen gehabt und konnte danach sehr gut darüber reden, dass wir in Scrum ja eigentlich... Nicht der eine, der Boss ist an der Stelle, weil dieses Krönchen ja schon wieder auch eine gewisse Sache dann ausgedrückt hat vom Selbstverständnis und das hat dabei sehr stark dabei geholfen, sehr klar in diesen Austausch zu kommen und das ist halt an dieser Übung, übertrag das mal auf eine Alltagssituation und mal mir das hin an der Stelle, schon, schon auch ein Punkt dabei, der, der dann, dann ein Stück weit auch genau diese Mechanismen halt aufgreift, neben diesem auf einer Landkarte drauf zeigen zu können, so also gesehen, ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Genau, da kannst du eben durch Visualisierung ganz toll Gruppenprozesse unterstützen, indem du eben allein sollten durch das, was du jetzt gerade geschildert hast, ja das, was in den Köpfen irgendwo verankert ist und versteckt ist, sichtbar machst. Ne? Mhm.
0: Welche Arten von Visual Facilitation gibt es denn eigentlich?
1: Ähm, also Visual Facilitation ist eigentlich ein... Bereiche für sich. Also alles, was erstmal unter diesem großen Begriff Visualisierung läuft, das, was wir viel kennen, ist Sketchnoting. Da geht es darum, dass du kleine visuelle Notizen für den Eigengebrauch machst. Das mache ich zum Beispiel viel, wenn ich irgendwie auf einer Konferenz bin oder einen Vortrag höre oder ähm, wenn ich einen Artikel gelesen habe, den ich gut finde. Das ist so mein Blatt. Dann habe ich alles zusammengefasst auf einem Blatt. Das ist aber hm. mehr für den Eigenbedarf. Dann ähm, so wirklich das ganze Königsform ist quasi Graphic Recording. Das ist für eine Gruppe ein in Echtzeit entstehendes, ganz großes Bild. In Präsenzformaten ist das wirklich eine meterlange Leinwand. Und ähm, Königsdisziplin deshalb so ein Stück weit, weil... Du als Graphic Recorder ganz viel mitbringen musst, also A, eine wahnsinnige Stressresilienz, weil natürlich die Zeit immer mitläuft, aber du musst auch sehr gut raushören und filtern können, was sind die Aussagen und zwar losgelöst von dem, was für dich im Moment eine Relevanz hat, sondern natürlich immer im Sinne der Gruppe, das Bild ist nicht für dich, sondern es ist für die Gruppe, mhm. ähm,
0: von den beiden gibt es, glaube ich, aber es sogar ja auch Mischform an der Stelle. Es ist ja teilweise so, dass einige Leute angefangen haben, für sich ähm, Sketchnoting zu machen und Leute es dann sehr angenehm fanden, dass sie zu einem Termin von solchen Leuten dann halt auch sagen, ähm, wenn dann die die Zusammenfassung geteilt wurden, zum Beispiel mal auf Twitter in der Konferenz, Leute dann halt ungemein gerne das halt auch aufgreifen, weil es den anderen dann auch hilft. Natürlich hilft es besonders denen, der es für sich visualisiert hat, weil es halt sich dann im Gehirn ja auch wirklich einbrennt und man das präsent hat aber viele Leute sind ja auch da hinterher und dann natürlich diese diese, diese Live-Form, dass man sieht, wie das entsteht, ist natürlich schon genial, weil man dadurch dann ja auch in der Lage ist, dann plötzlich halt auch zu sehen, wie wird das von wem anders aufgenommen, sieht das an der Seite, wie das entsteht und plötzlich ist das ja wiederum auch ein Medium, was im Grunde in diese Interaktion mit einfließt an der Stelle, wie wird gerade auch auf Sachen geguckt, das ist ja nicht nur ein Erinnern, sondern das ist im Grunde ja auch ein weiterer Spiegel, ein weiteres Medium, was wir da nutzen. Ne?
1: Absolut. Und wenn du dir jetzt vorstellst, jemand würde einfach alles mitschreiben, ne, bis du das wieder durchgelesen hast oder dass irgendwas in Erinnerung ruft. Ne, das, das ist ja der Wahnsinn. Also sind diese Bilder, auch wenn du selber später nochmal drauf guckst, da ploppt sofort im Gehirn was auf. Ne, das mhm. ist ein neurowissenschaftlicher Erwiesen. Dass du, ähm, kennst du diesen Picture-Superiority-Effekt? Das nee. ist, ähm, eine, ist, ist ein Effekt, der, der Douglas Nelson hat das irgendwie mal herausgefunden, dass wenn du einen Text liest, du nach drei Tagen noch ungefähr 10% von dem Inhalt erinnerst. Und sobald Bilder mit in dem Text sind, sind es immerhin 65%, Prozent, die das Gehirn sofort wieder aktiviert bekommt. Also es ist ein riesengroßer Effekt. Man sagt manchmal auch, um zu diesem Graphic Recording und Sketchnoting nochmal kurz zurückzukommen, dass dass ähm, Graphic Recording quasi sowas wie eine große Schwester ist, weil es dann ähnlich am Ende aussieht. Kleines Format, großes Format, das ist aber hm. eben trotzdem ein Unterschied. Das Sketch Noting ist für mich. Ich mache meine Notizen für meinen Gebrauch und mein Graphic Recording ist die Intention, dass es eben für eine andere Gruppe ist.
0: Und in den, also den meisten Fällen ja auch mehr dann live. Von mir. Genau, und in den meisten genau. Fällen dann sogar ja auch live an der Stelle im Entstehen ist und nicht einfach genau. im Nachhinein entsteht. Ne? Ja. Ja, der Punkt Ganz mit dem, genau. was man mitnimmt an der Stelle, ist natürlich ein spannender an der Stelle, weil natürlich durch Visualisierung kann man, kann man Sachen mit rüberbringen an der Stelle und äh, in Trainings nutzen wir sicherlich auch andere Effekte, wie die Leute dann erleben, interagieren, konsolidieren, gechallengt werden an der Stelle. Aber ich glaube, ähm, bildlich zu agieren ist dann natürlich nochmal äh, ist ein relativ einfacher Effekt, den wir halt auch, auch gut nutzen können, weil wir, glaube ich, sehr viel darüber halt auch verankern. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Genau, und, und dann, also das sind die zwei Formen, dann Visualisierung allgemein immer da, wo sie Texte, Diagramme, das, was wir, PowerPoints, ne, was wir kennen, wo es das quasi ersetzt, wo einfach die Bildsprache einen anderen Zugang ermöglicht und Visual Facilitation ganz speziell ist dann das Nutzen von Visualisierung eben in Gruppenprozessen.
0: Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Also wie benutzt du, dass du Visualisierung in Gruppenprozessen benutzt? Ist das Jetzt bin ich mal ein bisschen polemisch. Ist das so, du hast eine hübsche Schablone, die wir benutzen? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Nee, stell dir vor, du bist in einer Retro. Ja, du, okay. Also du als Grum Master jetzt einfach mal als Beispiel, dann ist es eben, da gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele Methoden, wie du an welchen Miro-Boards es schön gestaltest. Auch das ist schon im Kern Visualisierung, sobald du irgendwie mehr hast als ein Fließtext, sondern irgendwie ein Post-it oder ähm, ein Board ist das natürlich auch schon Container, komprimierter Text. Ähm, aber wenn du dann eine Metapher benutzt und das visuell darstellst, zum Beispiel du nimmst ein Segelboot. Mhm. Ein Segelboot-Metapher ist ja jetzt so ein Klassiker, aber du zeichnest es wirklich selber und lässt die Menschen an dieser Zeichnung entlang sich mit den Fragen so hangeln, dann hast du diese Metapher, die A hilft, so ein bisschen, worauf wollen wir hinaus? Und du hast es eben anders aufgezogen, als wenn du sprichst. Mhm. Ist das ein Beispiel, was griffig ja, ich ist? Glaub, ich glaube, für, für die Zuhörer
0: anderes. ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu hören, dass man halt dabei nicht nur einfach ein Bild als Rahmen hat, das man benutzt, sondern bei sowas wie der Sailboat äh, retrospektive die, die relativ beliebt ist, wahrscheinlich kennen die auch äh, einige von euch, ist es halt so, dass man halt wirklich bildlich rangeht, okay, ähm, ähm, was wollen wir zurücklassen? Klebt mal die Sachen dahin auf das alte Ufer, wo wir hinwollen. Ähm, ähm, was ist der Wind, der uns vorantreibt? Was ist der Anker, der uns zurückhält? Das heißt, man benutzt dieses Bild und diese bildliche Sprache, um das Ganze anders zu gestalten und halt eben auch eine andere andere Bedeutung aus dieser Metapher herauszugeben und dadurch halt einfach eine Tiefe hinkriegt. Und in der Sailboat-Retrospektive ist es, glaube ich, relativ schön gelöst, indem man halt immer wieder vor- und zurückspringt und am Ende ein relativ gutes Bild hat an der Stelle, mit, mit der man da agieren kann, ja.
1: Genau, und jetzt stell dir mal vor, jetzt fragst du in einem Team, fühlst du dich richtig zugehörig oder nicht? Oder du hast dieses gezeichnete Bild und sagst, wir haben hier unser großes Segelboot und wir haben so ein Beiboot, wo siehst du dich im Moment eher? Dann es ermöglicht einen anderen Zugang, ne? ein bisschen leichteren. Oder was ich auch gerne visualisiere, wenn es jetzt um diesen, dieses Thema Agilität geht und ja viele sich sofort auf diese Methoden und Tools stürzen, um wirklich zu zeigen, woher kommt es und ähm, wie wichtig sind eigentlich diese Werte und Prinzipien, die dem zugrunde liegen. Dann benutze ich gerne das Eisbergmodell. Ne? Dann ja. zeichnest du ein Eisberg und machst ähm, diese Wasseroberfläche und siehst, es also ist die Spitze. Das, was sichtbar ist und was für alle sofort irgendwie das ist, woran sie andocken, sind dann die Methoden, aber dem zugrunde tiefer als Basis liegen, um, diese ganz wichtigen Werte und Prinzipien. Also das jetzt einfach mal aus unserem Kontext als kurze Beispiele, wo Visualisierung wirklich helfen können, ist einmal in ein Bild zu erzeugen, an das sich auch gut erinnert werden kann.
0: Mhm. Also, das heißt, das Bild in der Metapher spricht einen anders an, aber es ist halt auch einfach äh, eine gute Art, sich Sachen zu erinnern. Ganz genau. Gibt es weitere Mittel, die man in der Visual Facilitation einsetzt äh, an der Stelle, außer diese, 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 diese bildlichen Elemente und der Verortung?
1: Wie meinst du das genau, die Frage? Naja, ich, äh,
0: also beispielsweise, ich, ich weiß gar nicht, ob das zur Visual Facilitation dazugehört, aber eine Übung, die ich zum Beispiel sehr schätze, ist, kennst du How to Draw a Toast von dem Menschen, der sich die Marshmallow Challenge ausgedacht hat? Ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber. Können wir sicherlich in den Shownotes nachreichen. Ähm, der, der hat eine Übung an der Stelle, wie er Leute dazu kriegt, ähm, in den Austausch zu, ko zu kommen über ihre Prozesse, in indem man so eine Sequenz benutzt, wie jeder malt mir jetzt mal äh, den Flow, wie, wie er ähm, wie einen Toast macht. Also einfach so mit Pfeilen und Bildern dazwischen und danach halten alle zum Beispiel... Zeitgleich nach fünf oder acht Minuten das Bild hoch und sagen: so, so, so mache ich Toast. Und das Spannende bei dem Bild ist, jeder hat eine andere Granularität erstmal mit drin, wo er anfängt, wo er aufhört, was er dabei mit drin hat, andere Abzweigungen. Und dann kriegt man es relativ schnell dadurch hin, dass die Leute bildlich für sich verortet kriegen, an der Stelle, okay, jeder hat eine andere Perspektive. Und danach gibt es mhm. danach quasi Schattierungsstufen in dem mit drin, wo man dann sagt: Okay, wir schaffen jetzt aus diesem einen einheitlichen, alleinten Toastprozess erstmal an der Stelle, wo man, wo es einen Trick gibt, wie man halt im Grunde den Leuten Post-its in die Hand gibt oder äh, Miro oder Moralboard nimmt an der Stelle, wo die Leute dann ohne zu sprechen in acht Minuten halt so einen End-to-End-Flow halt zum Beispiel ihre Arbeit aufzeigen können. Äh, Quatsch, erstmal, erstmal äh, dieses Toastprozesses aufzeigen können, der viel detaillierter ist und danach benutzt man den Trick dabei, aus diesem Flow, den man geschaffen hat, ähm, genau dieses Vorgehen nochmal zu benutzen, um halt, jetzt machen wir das einfach mal, wie wie schafft ihr denn Sachen von der Idee bis zum glücklichen Kunden? Und plötzlich hast du da halt einen Arbeitsfluss halt visualisiert, viel detaillierter, als du ihn sonst in einer Stunde Stunde schaffen kannst. Wobei, ich glaube dabei, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ist wahrscheinlich der Anfang Visualisierungsnutzung. Am Ende ist es halt ansonsten halt eher Facilitation, wo man mit Post-its arbeitet. Um, aber ich frage mich halt gerade, was ist halt neben dem... Verorten in Metaphern noch gibt, was Visual Facilitation ausmacht oder ob einfach der sehr große Bereich diese Metaphern-Nutzung und Verortung ist?
1: Es ist nicht nur die metaphern -Verortung. Also was du jetzt gerade angesprochen hast, da nutze ich Visualisierung, um etwas, ne, um einfacher das Ergebnis sichtbar zu machen, als wenn wir nur darüber sprechen würden. Das, mm. Es gibt ja auch diese Übung, wo es darum geht, wie wie dominant bin ich oder nicht, indem du Menschen ohne zu sprechen ähm, sagst, was sie gemeinsam zeichnen sollen an einem Flipchart? Ne? Und dann stehen ja. sie da zu zweit wer führt den Stift? Wer, sagst du, also sie dürfen nicht miteinander reden, wer zeichnet den Elefant, wer gibt denn ein Stück weit nach? Also da kannst du auch so Selbsterkenntnis ähm, drüber erlangen, aber da sind, da dienen die Visualisierung mehr. Ähm, beim Visual Facilitation ist es wirklich, auch wenn du in Konfliktmoderation bist, mhm. dass du wirklich Prozesse, Strukturen, ähm, Abhängigkeiten, all diese Dinge visuell sichtbar machst. Mhm. Ja, also überall da, wo es übers reine Sprechen oder Text hinausgeht und es der Komplexitätsreduktion dienlich ist. Da setze mhm. ich das ein.
0: Das macht Sinn. Das, das macht Sinn. Vor allem hilft es mir dabei, diesen Begriff mal ein bisschen klarer zu kriegen, weil tatsächlich für mich tatsächlich solche Begriffe wie Sketchnoting, Graphic Recording und Visual Facilitation immer wieder auch ineinander verschwimmen an der Stelle. Ich finde halt diese Trennung dabei zu sagen, naja, bei Visual Facilitation geht es eigentlich darum, dass du diese bildlichen Elemente einsetzt zur Verdeutlichung, zur Verordnung, äh, um neue Räume aufzumachen und damit macht, grenzt es das halt auch mit rein, weil es halt gefühlt ja immer in einen Topf geschmissen wird. Ne?
1: Ganz genau. Und ähm, wenn du überlegst, was macht ein Facilitator, begleitet Gruppenprozesse, ne, dann ist es halt visuell unterstützen.
0: Mhm. Nee, das macht Sinn. Und übrigens für die für die Zuhörer noch mal ganz kurz einen Hinweis am Rand. Ähm, Caroline, war so nett, dass wir hier jetzt nochmal auch zu dieser Folge einen äh, ausführlicheren Artikel mit bereitstellen, den ihr in den Shownotes findet an der Stelle. Und da werdet ihr auch zu den Themen, die wir gerade besprechen, weitere ähm, weitere Hinweise finden, äh, weitere Beispiele finden und auch ein paar schöne Visualisierungen von ihr, die sie gerne benutzt an der Stelle. So gesehen, ähm, Bilder können wir nun mal leider über, ein, über den Audioteil des Podcasts natürlich so nicht einfach verbreiten an der Stelle. So gesehen, guckt euch das gerne mal an an der Stelle, ich denke, das ist dann nochmal ganz charmant zu sehen, was dort möglich ist an der Stelle und wie man das dort benutzen kann. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage, ähm, nämlich ähm, wie unterscheidet sich das für dich in den letzten 18 Monaten? Wir sind ja immer noch in dieser liebreizenden Pandemie. Wir mhm. arbeiten gerade hart dran, dass wir nochmal eine vierte Welle machen ähm, an der Stelle. Und äh, wie ist denn für dich, ähm, wird sich denn das Thema jetzt in den letzten 18 Monaten verhalten mit der Visual Facilitation. Was hat sich da anders ergeben? Was war doch leichter möglich? Was kann man auch remote nutzen an der Stelle? Was ist verloren gegangen? Wie guckst du da drauf?
1: Ähm, also da, da habe ich aus zwei Perspektiven den Blick. Also einmal, ich habe ganz schnell so umgestellt, dass wenn ich ein Workshop oder ein Training oder eine Begleitung, was auch immer, wenn ich etwas begleite, facilitiere, dass ich über eine Dokumentenkamera auf ein Papier ähm, wechsle und wirklich handschriftlich analog zeichne und es in den virtuellen Raum übertrage und damit mache ich großartige Erfahrungen, weil in dieser ganzen virtuellen Welt, in der wir uns ja alle so ein bisschen... Ähm, ja, also reingeschmissen, katapultiert wurden und auch gar nicht Alternativen hatten, und was ja auch, also ich finde, insgesamt schon viele tolle neue Möglichkeiten darstellt, ist es trotzdem so, wenn du die ganze Zeit auf einen Bildschirm guckst und dann auch noch mit po PowerPoint-Slides ähm, da konfrontiert bist, dann ist das sehr ermüdend, ne? Und es ist auch sehr statisch, selbst wenn diese Slides wechseln und das ist eben das, was ich anders mache, und da bekomme ich ganz tolle Resonanz drauf, weil es die Aufmerksamkeit hält, weil du spielst mit Möglichkeiten. und Du hast dich als Facilitator in dem Moment und wechselst dann auf, ähm, auf das, was du entweder erklärst oder was du mitzeichnest. Und es ist dynamisch. Du hast dann noch eine komplette dynamische, unvertraute, analoge ähm, Form mit drin. Also das jetzt rein mal technisch, ist ähm, sehr sehr schön und nach wie vor bleibt das Visualisieren super wichtig eigentlich sogar fast noch wichtiger weil ja in unserer Kommunikation schon was verloren geht ne? also wir sehen uns zwar aber anders und wir nehmen ja körperliches gar nicht wahr mal wir beide sehen uns jetzt von den Schultern abwärts ist alles weg und ähm, da ist es umso wichtiger meines Erachtens und auch meiner Erfahrung jetzt nach dass viel von der Kommunikation dann wir eben versuchen anders ähm, aufzugreifen und da für Klarheit zu sorgen.
0: Mhm, aber das heißt... Was? Ja? Nee, mach.
1: nee ich wollte... Also das ist das eine. Ich habe natürlich viel auch jetzt digital visualisiert. Das ist aber einfach eine vollkommen andere Art ähm, des Visualisierens, weil ähm, man sich da auch sehr verlieren kann. Wenn man Digital kann man ja alles wieder rückgängig machen und hin und her und dem Perfektionismus sehr verfallen. Ähm, was ich festgestellt habe, was allerdings eine Herausforderung ist, ist, Neuling Remote analoges Visualisieren nahezubringen. Weil wirklich so die Dynamik, die Stifthaltung, das ist halt Handwerk. Ne? Und da war ich jetzt letzte Woche auch sehr froh, dass ich da meinen ersten Präsenztermin wieder hatte, wo es da wirklich mit absoluten Startern zusammen analog auf Papier zeichnen, das, das, da habe ich schon den Unterschied gemerkt. Das ist Remote schwierig.
0: Ja klar, also wenn du jetzt hingehst und tatsächlich auf diese Fertigkeiten eingehst, wie du, genau. wie du halt gute Visualisierungen handwerklich schaffst, wie wir sie auf Papier gemacht haben, entweder auf Papier oder wie Leute halt damit teilweise auch auf dem ipad zeichnen an der Stelle, ähm, wie du halt sagst, Stiftzei Stifthaltung und sowas sind dabei natürlich wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig und gut, dass du erwähnst, zu sagen, wenn du jetzt schon analog gut zeichnen kannst, eine Dokumentenkamera zu haben und ganz bewusst halt auch einfach mal ein Highlight, einen Akzent zu setzen, an der Stelle zu sagen, ich gehe da hin und mache die Dokumentenkamera an und ich äh, fasse das dabei zusammen, führe die Leute dabei durch, und um plötzlich ein Element zu haben, was andere halt nicht haben, dann schafft das natürlich erstmal auch einen äh, anderen Punkt an Aufmerksamkeit. Bis bei euch natürlich in jeder Firma so etwas kann an der Stelle und jeder das macht, dann ist das halt das neue PowerPoint. Ähm <lacht> Aber so weit sind wir ja noch nicht. Uh, an der Stelle, was ich aber jetzt gerade spannend finde, dabei, wenn du die Dokumentenkamera anmachst und sagst, Visual Facilitation heißt gemeinsam, uh, wie bindest du denn, wenn du die Dokumentenkamera anhast und da, da Visualisierung, Bilder schaffst dabei, uh, wie bindest du denn interaktiv die anderen ein? Also ich meine, wir könnten ja ansonsten auch sowas machen wie Miro oder Moral, wo wir halt sagen, mhm. wir schaffen einen, einen Rahmen, wo die Leute direkt drauf interagieren können. Das ist dann halt nicht so wie dieses, dieses analoge Zeichnen, aber die Leute sind näher dabei. Uh, wie bindest du die denn, wenn du die Dokumentenkamera hast, die Leute aktiver ein?
1: Also in dem Moment, in dem dann dieser, dieser dieser Grundbau, sag ich mal, entsteht, zum Beispiel so ein Eisbergmodell und dann sollen sie daran arbeiten, ich führe sie dynamisch quasi dann in eine Übung zum Beispiel ein und dann fotografiere ich das eben ab, lade es auf Miro hoch und dann arbeiten alle gemeinsam dran. Es ist nur was anderes, als wenn du die ganze Zeit nur entweder auf ein Miro-Board guckst oder auf den Vortragenden, ne? es ist, ist dann einfach noch ein anderer Schwung mit drin. Also meine Miro-Boards sind dann irgendwann ein guter Mix aus Visualisierung, in dann, mit denen dort möglich, vorher schon eine Möglichkeit halt wird.
0: Ja, ist natürlich ein schöner Stil, wenn die Leute das zusammen entstehen sehen und dann aus diesem Entstehen wieder darauf interagieren können. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe einfach potten hässliche Moralboards genommen, die sehr extrem dazu einladen an der Stelle, dass wir zusammen in die Interaktion gehen. Da ist äh, mein Visualisierungsaspekt, den ich vorher halt stärker auch mal mit drin hatte, tatsächlich stärker verloren gegangen an der Stelle, weil ich tatsächlich eher dieses gemeinsame Entstehen dort lebe. Aber ich glaube, das sind unterschiedliche Präferenzen, die man dabei nutzen kann, wo ich auch sehr gespannt bin, wie halt Praktiker voneinander lernen können dabei, mhm. weil natürlich diese Hinführung halt ein schöner Weg ist dabei, ähm, um da zu interagieren, ja. Ich habe noch eine Frage, eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt mit Leuten, die Visual Facilitation lernen. Die treibt mich in den Wahnsinn. Das ist nämlich der Punkt, ich habe Leute, die haben häufig so einen Kurs, Kurs gemacht, so drei Tage an der Stelle oder so. Und die sind gefühlt danach in der Interaktion mit Gruppen nicht mehr zu gebrauchen, weil die damit mehr beschäftigt sind, Schattierungen zu schaffen, als dass sie mit der Gruppe interagieren. Mhm. Ähm, also weil sie so begeistert davon sind, dass sie jetzt so etwas schaffen können. Ähm, mhm. Übrigens beschreibe ich daran häufig auch das Problem, wenn Leute total begeistert gerade eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Die sind nämlich meistens genauso drauf, dass sie diese eine Coaching-Schule gelernt haben und dann nur noch auf diesem einen Denkmuster versuchen, unterwegs zu sein an der Stelle. Und bei beiden Punkten geht für mich immer so ein bisschen verloren, wie interagiere ich mit der Gruppe? Ähm, wie kann man diesen Effekt vermeiden? Hast du da irgendwie eine Idee?
1: Also erstmal bin Findest ich da total bei dir, weil dann bin ich ja eigentlich schon wieder Null in Facilitation, weil ich ja mehr bei mir bin als bei den Menschen, was ja grundsätzlich also keine gute, zuträgliche Sache ist. Das ist dann der Effekt. Natürlich, dann habe ich für mich was Tolles gelernt und möchte das jetzt jedem zeigen, wie toll ich das kann. Das ist halt nicht der Sache dienlich. Ne? Und deshalb ist auch immer wieder das Visualisieren, ist das dienliche Aufbereiten von Inhalten und Wissen und nicht das Malen von schönen Bildchen, wie ich dem... Mit meinem natürlich persönlichen dann doch, auch ich habe natürlich einen Anspruch an meine Zeichnung. Das löse ich zum Beispiel, indem ich ähm, Dinge, die schon vorher, die, die ich mit reingebe gebe als, als Grundgerüst, ich mache mir, wenn ich jetzt eine Arbeitsanweisung oder irgendwas gebe, mache ich mir vorher Gedanken, dann bereite ich das schon vor. Ne, dass dann wirklich im Prozess das, was wichtig ist, kurz mit Farbe gehighlightet wird, aber da entstehen ja keine Illustrationen in dem Moment, das ist wieder ein ganz anderes Feld. Mhm. Ne, also es ist wirklich das dienliche Begleiten und ähm, ja, wie machst du die Menschen darauf aufmerksam? Wahrscheinlich sie darauf ansprechen, weil von selbst merken tun sie es wahrscheinlich nicht und wenn sie so bei sich sind, haben sie wahrscheinlich auch, nehmen sie nicht die Resonanz der Gruppe auf, die sich da dann wahrscheinlich auch nicht optimal begleitet fühlt, ne?
0: Ja klar, aber es ist halt irgendwie so ein ganz breit verbreitetes Phänomen, weil einerseits schätze ich sehr, was mit äh, Visualisierung an Facilitation auch wieder möglich ist und auf der anderen Seite denke ich dann, okay, der hat gerade einen Kurs gemacht, ähm, ja, wie äh, kriegen wir jetzt ihn wieder zurück zur Gruppe, ist halt einfach das Problem, was wir da haben und das ist so die Balance, mit der man dort agieren muss und vielleicht uns auch zu dem letzten Thema für heute bringt, nämlich der Frage, wie finde ich halt einen guten Zugang in dieses Thema? Also auch, auch, auch vom kleinen Praktizieren und, und, und ersten Übungen, die man vielleicht auch einfach direkt machen kann, zu dem, wie man Schritt für Schritt seinen Weg dran findet, dass man das ergänzend macht bis zur, bis zur Profession. Also was, was hast du da an, an Tipps oder Hinweisen, wie man, wie, man, wie man einen guten Weg dran findet?
1: Wie man einfach gut einsteigen kann, meinst mhm. du? Also ja. wenn, wenn du es komplett basic nimmst, dann ist ja schon ein Taskboard eine Visualisierung. Eine mhm. Visualisierung von Arbeitsprozessen. Ne? Also da habe ich jetzt schon dann ganz klassisch Post-its mit kurzem geschriebenem Text drauf. Einfach ergibt sich so, weil da ja gar nicht so viel drauf passt auf so ein ähm, Post-it. Also es ist, wenn ich schon anfange, mal lange Fließtexte oder lange Erklärungen zu komprimieren, einen ganz kurzen Text und einen Container drumherum mache, dann habe ich schon visuell etwas geschaffen. Und dann, wenn, wie du es vorhin von deinem Beispiel erzählt hast, und dann mit Pfeilen, wo etwas hingeht, was daraus entsteht, dann habe ich einen Prozess ja schon mhm. mal grafisch dargestellt. Dann brauche ich in dem Moment noch keine ausgearbeiteten Icons und auch nicht mit Wadenwitz wegen Schattierung, sondern erstmal geht es wirklich darum, etwas Komplexes wie aus so einer Zwiebel zu entpellen und wirklich den Kern komprimiert festzuhalten und die Abhängigkeiten oder Verbindungen aufzuzeigen. Das wäre so eine allererste Basisherangehensweise, wenn ich Verständnis schaffen will. Oder mhm. wenn ich sage, wir wollen mal unsere ähm, Teamstruktur mal hinterfragen, dann wirklich die Person einfach mal aufzeichnen, die müssen ja auch nicht eins zu eins aussehen wie diejenigen, dann kannst du den Namen trotzdem drunter schreiben, dann ist es schon klar erkennbar und dann wer ist von wem, wie bearbeitet wem was zu oder mhm. wer sieht welche Abhängigkeiten auf, dass ein Team für sich mal was analysiert oder wenn du eine Agenda, sowas ist auch schön, für ein Meeting, eine Agenda einfach mhm. mal anders aufbereiten, durch, so durchzuführen, ne? das ist der Fluss des, des, des Tages oder des Meetings und das dann visuell einfach mal anders darzustellen. Das sind schon so kleine
0: mhm.
1: Mittel, die es eigentlich, die helfen.
0: Ja, auf dem Weg, was du gerade beschreibst, zum einen, für die, die sich gerade gefragt haben, was ist das Wort Container? Das ist zum Beispiel, dass ihr einfach einen Rahmen um etwas drumherum schafft oder eine Sprechblase draus macht an der Stelle, sodass das im Grunde visuell eingeframt ist. Und äh, vielleicht, so ein paar, um, um das so ein paar kleine Tipps zu ergänzen, was wir gerade gehört haben, ähm, also man kann sich sehr gut auch einfach mal so ein paar Icons oder so ein paar grafische Symbole einfach mal runterladen, an der Stelle einfach in der, der Google-Bildersuche finden und einfach mal gucken, was spricht einen an äh, oder bei Pinterest an der Stelle und einfach mal anfangen, ich male davon einfach mal ein paar und das einfach mal üben. Also erst auch auf dem DIN A4-Blatt, dann vielleicht auf einem Flipchart oder auf dem digitalen Medium, was ihr benutzt. Äh, und der zweite Tipp, den ich euch geben kann, wenn eure Schrift saumäßig ist, dann bringt euch die schönste Schattierung und der schönste Rahmen nichts. Dann solltet ihr erstmal daran arbeiten, an der Schrift zu arbeiten an der Stelle und auch da äh, auch da ähm, gibt es Möglichkeiten, dass man einfach sagt, okay, ich setze mich mit einer bestimmten Schriftvorlage hin und beginne erstmal vor allem einfach zu malen, bis die Schrift dabei ein bisschen besser geworden ist und geht dann nochmal an den Flipchart ran und mit solch kleineren Punkten kann man dann ganz gut hingehen zu dem Tipps, die jetzt Caroline gegeben hat an der Stelle und sagen, okay, wie kann ich eine erste Agenda damit schaffen oder wie kann ich eine erste Sache weiter visualisieren? Weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen für, für diese Visualisierungsthemen ist, tu es, finde Praxis, Absolut. werde besser.
1: Absolut. Und ich gebe dir recht, die größte Herausforderung, so aus meiner Erfahrung, ist meistens die Schrift. Und warum? Weil ich das andere neu lerne, aber meine Schrift umzulernen die viel größere Herausforderung ist. Ne? Und auch da wieder, ähm, das hat auch etwas damit zu tun, dass ich wertschätze, dass die anderen, dass ich es ja für die anderen mache, dass die es auch lesen und erkennen können sollen. Ne? Also ähm, das ist. Aber sind gute Tipps, die du gegeben hast. Da gibt es auch tolle Icon Bibliotheken online, the Noun ja. Project zum Beispiel ist eine riesige Icon-Bibliothek, wo man wirklich für sich auch gucken kann, was sind die Begriffe, mit denen ich viel zu tun habe, also das wäre jetzt auch so ein Tipp als Herangehensweise, was sind in meinem Kontext die Begriffe, die mir immer wieder begegnen und da einfach sich mal rauspicken, was ist dann das Treffendste und daran dann zu üben.
0: Mhm. Und wenn man solche und dann gibt es ja natürlich sagt, noch
1: lauter Tipps und Tricks, mhm. ne? wo, wo fängst du an, von groß nach klein und ähm, Mal einfach mal sechs Kreise, sechs Dreiecke, sechs Vierecke und überleg mal, welche Form du daraus machen kannst. Aus dem Kreis eine Uhr. Also das, das ist so manchmal so eine leichte Zugang, Zugangsweise, ohne dass man gleich so denkt, oh, jetzt muss ich das und das malen.
0: Ja, und da muss man auch einfach gucken, wie weit man dabei gehen will. Weil der Punkt dabei ist, vielleicht reichen die einfache Elemente, um einen gewissen Effekt zu erreichen. Ich rate auch immer dabei, möchtest du aktiv als Visual Facilitator zum Beispiel in deiner Firma agieren an der Stelle. In manchen Fällen kann es aber auch sein, dass du eine Distanz durch zu viel Visualisierung aufbaust, dass Leute deine Sachen so als künstliche Artefakte hängen lassen. Und ich glaube, da ist ein praktischer Anfang zu finden, so mit ersten Sachen anzufangen zu interagieren, ganz wichtig und ganz gut. Und wenn du es dann weitertreiben willst, gibt es von Leuten wie Caroline, aber auch von anderen halt gute Möglichkeiten, in-house als auch öffentlich dich dabei zu unterstützen, dass du es auf einen, weiteren Leveltricks, weil genauso ist es da wie bei vielen anderen Trainings und Weiterbildungen, dass äh, Bücher und Selbststudium natürlich Grenzen haben an der Stelle und man später dann halt diese Sachen wie das, was du gerade gesagt hast, Schrift, äh, Stifthaltung, aber auch Strategie bei der Herangehensweise sind, glaube ich, Sachen, äh, das ist ganz gut, wenn man das halt auch vom Profi lernt, oder?
1: Absolut, ja. Das, also Was danach eben nicht fehlen darf, ist das Üben, Üben, Üben du gehst nicht aus dem ersten Training raus und bist perfekt, sondern dann geht es wirklich in die Anwendung und immer, immer wieder mit der Frage, die man sich ja eh bei allem, was man tut, stellen sollte. Was ist dienlich? Wozu setze ich es ein? Und wie ist es in dem Kontext dann wirklich dienlich?
0: Cool. Dann danke ich dir jetzt erstmal sehr herzlich dafür, dass du mir geholfen hast, endlich mal diesen Visual Facilitation-Begriff für mich so weit gegriffen zu kriegen, dass ich das mal ein bisschen das getrennt gekriegt habe vom Sketchnoting und Recording. Das ist nämlich ein Thema, was ich immer so latent bei mir auch mal rumfliegen lassen habe äh, und dann halt immer wieder das vergessen habe. Und da habe ich jetzt ein viel, viel klareres Bild von, was, äh, was das Ganze ähm, bedeutet an der Stelle und wie ich verschiedene Sachen, die ich auch schon mache, einordnen kann. Jetzt hätte ich gern von dir noch so mal einen kurzen Abschlusshinweis oder so ein, das ist so deine letzten Worte. Was möchtest du dann unseren Hörern nochmal zum Abschluss zum Thema mitgeben?
1: Macht einfach. Probiert einfach mal aus. Du musst nicht malen können.
0: Das war ein Interview mit, äh, mit äh, Carolina ha Hanelt zum Thema Visual Facilitation. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
1: Bis dann, danke dir.